0: Wir fahren fort in der Dortrichter Lehrregel, im zweiten Hauptpunkt. Der erste, nochmal zur Erinnerung, war über die Erwählung, also das, was Gott in der Ewigkeit schon getan hat. Der zweite Hauptpunkt, das ist das, was vor 2000 Jahren passiert ist, nämlich am Kreuz, der Tod Jesu, die Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz. In diesem zweiten Punkt haben wir Artikel 6 und 7 heute. Da heißt es, viele, die durch das Evangelium berufen sind, kehren nicht um und glauben nicht an Christus, sondern gehen im Unglauben verloren. Dies liegt nicht daran, dass das Opfer Jesu am Kreuz mangelhaft oder nicht ausreichend wäre, sondern ist ihre eigene Schuld. Artikel 7, alle die wirklich glauben, werden durch den Tod Christi von den Sünden und vom Untergang befreit und errettet. Diese Wohltat wird ihnen allein aus, Gnade, aus, aus der Gnade Gottes zuteil, die ja niemandem schuldig ist, die er ihnen aber von Ewigkeit her in Christus gegeben hat. Ich hoffe, ihr, die ja schon bei einigen dieser Predigten über die Lehrregel dabei wart, seht, je länger, je mehr. Langsam aber sicher, dass jeder dieser kleinen Artikel in unserer Lehrregel wirklich Gold wert ist. Jedes Mal beschäftigen wir uns anhand dieser Fragen oder dieser Artikel mit spannenden, vor allem seelsorglichen oder geistlichen Fragen über das Evangelium, also darüber eigentlich über die Frage, wie werden Menschen, wie werden Sünder gerettet von ihren Sünden, wie finden Menschen das ewige Leben bei Gott durch Jesus Christus. Auch heute haben wir wieder eine sehr spannende Frage, nämlich die Frage, woher kommt es eigentlich, dass manche Menschen glauben und andere eben nicht, wenn sie das Evangelium hören. Darauf gibt es viele verschiedene Antworten, viele Antworten würde ich mal sagen, die absolut nicht zufriedenstellend sind. In der Welt oder draußen hört man immer wieder, es gibt psychologische Begründungen dafür, dass manche glauben und manche halt nicht. Der glaubt vielleicht, sagt man gern mal, der glaubt halt, weil das so ein, ja, es ist ein bisschen ein schwächlicher Typ, der kommt nicht gut zurecht mit seinem eigenen Leben, der kommt nicht zurecht, zurecht mit der Welt, in der er lebt. Deshalb braucht er eben die Hoffnung an eine andere Welt, dass es irgendwann mal besser wird. Vielleicht kommt er auch mit sich selbst nicht zurecht. <lacht> man sagt dann, Je besser es einem Menschen geht in seinem Leben, desto weniger braucht er zu glauben. Erfolgreiche Menschen, äh, stabile Charaktere, selbstzufriedene Menschen, die brauchen eigentlich nicht mehr zu glauben, weil die haben alles auf der Reihe. Oder man hört, dass es soziale Gründe gibt oder soziologische Gründe dafür, dass einer glaubt und ein anderer eben nicht. Man sagt dann, klar, dass der glaubt, seine Eltern haben ja auch schon geglaubt, die haben ihn ja so erzogen. Seine Eltern waren ja auch tiefgläubig, was auch immer das genau bedeutet, tiefgläubig zu sein, habe ich immer noch nicht herausgefunden. Charles Darwin, der, der Name, der uns wahrscheinlich allen bekannt ist, war der Meinung, die Menschen glauben, es gibt Gruppen, die eben glauben, weil das das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Deshalb glaubt man und wir brauchen das im Sinne der Evolution, brauchen wir als Menschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, damit wir überhaupt überleben können in dieser bösen Welt. Deshalb glauben wir, deshalb glauben Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich genauso viele Gründe, warum heute immer weniger Menschen glauben, warum viele nicht glauben. Weil sie eben emanzipiert geworden sind, geistig emanzipiert, geistlich emanzipiert. Sie brauchen nichts und niemanden mehr, der ihnen irgendetwas sagt, was sie zu glauben haben. Die Wissenschaften auch, haben angeblich den Glauben zumindest unnötig gemacht, wenn nicht vielleicht unmöglich gemacht, hört man immer wieder. Oder man hört, Menschen glauben eben deshalb nicht, weil es einfach jedermanns eigene persönliche Entscheidung ist, zu glauben oder eben nicht zu glauben. Das ist alles eine Frage des Lebensstils, was man eben will, wie man leben möchte. Ganz einfach. Spannend finde ich, dass unsere Lehrregel jetzt gerade diese Frage, warum glauben manche, warum glauben andere nicht, die dasselbe gehört haben, die vielleicht sogar in dieselbe Gemeinde, in dieselbe Kirche gehen, so über Jahre. Oder die vielleicht dieselben, also Geschwister sogar, die dieselben Eltern, dieselbe Erziehung hatten. Dass die Lehrregel ausgerechnet diese Frage aufwirft nach dem, was wir gehört haben, über die Erwählung im ersten Punkt und jetzt schon über die Erlösung. Das heißt, dahinter verstecken, verstecken sich eigentlich zwei Fragen. Nämlich die erste Frage, wenn das so ist, was wir in Artikel 3 gehört haben, gerade vor zwei Wochen, Nämlich, dass der Tod Jesu am Kreuz, wie wir es da gehört haben, ich zitiere, unendlich an Wert und Bedeutung ist, mehr als ausreichend die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Wenn das so ist, warum werden dann nicht alle Menschen gläubig und gerettet? Ist der Tod Jesu irgendwie doch ineffektiv gewesen, wirkungslos für manche, sind manche Menschen vielleicht einfach immun dagegen? Oder hat sein Opfer am Kreuz sein Blut, war vielleicht gut, soweit es ging, aber es hat halt einfach nicht ganz ausgereicht, nicht ausgereicht für alle Menschen auf der ganzen Welt. Zu dieser ersten Frage werden wir noch kommen, so Gott will, nächste Woche, im nächsten Artikel. Hier will ich nur sagen, nur weil der Tod Jesu einen unendlichen Wert hat, wie wir gesehen haben, was die Bibel eindeutig sagt, heißt das noch lange nicht, dass Jesus auch für alle Menschen die Sünden von allen bezahlt hat und sie damit erlöst werden, erlöst sind. Der Wert des Geldes, Geldes in meinem Geldbeutel, jetzt ist gerade nicht so viel drin, aber der Wert des Geldes in meinem Geldbeutel und was ich davon tatsächlich ausgebe, das sind zweierlei paar Schuhe, ich denke das verstehen wir alle. Aber die andere Frage, die sich daraus ergibt, von dem, was wir bisher gehört haben, ist, wenn das stimmt, dass Gott erwählt hat, dass Gott vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt hat, aus der Masse der Sünder, aus allen Menschen beschlossen hat, wen er retten will, wen er erlösen will und wen eben nicht, daraus folgt doch dann, wenn das stimmt, dass die, die so erwählt sind, die können sich überhaupt nichts darauf einbilden, weil sie können ja nichts dafür, sie wurden von Gott erwählt, ohne ihr Zutun. Und das ist richtig. Wer erwählt ist, kann sich nichts darauf einbilden, weil er nicht gefragt wurde, weil er nichts dazu oder dagegen tun konnte. Aber dann sagen dieselben Leute, viele, das bedeutet dann doch, die, die nicht erwählt sind, die nicht gerettet werden, die können ja gar nicht glauben. Die haben sich ja auch nicht selber nicht erwählt. Und deshalb sind sie in letzter Konsequenz auch nicht schuld daran, wenn sie nicht glauben. Sie sind nicht schuld. Sie sind nicht schuld daran, dass sie in ihren Sünden bleiben. Sie sind nicht schuld daran, dass sie weiterhin Gott feindselig gegenüberstehen. Sie sind nicht schuld daran, wenn sie am Ende zugrunde gehen, wenn sie verdammt werden. Sie sind an gar nichts schuld. Am Ende ist eigentlich sogar Gott schuld. Gott ist der souveräne Gott, haben wir gehört. Gott ist der, der alles tun und lassen kann, was er will. Gott ist derjenige, der bestimmt hat, manche Menschen zum Glauben bestimmt hat. Dann muss er auch derselbe Gott sein, der manche Menschen eben zum Unglauben vorherbestimmt hat. Ob sie wollen oder nicht. Und dann ist wirklich Gott an allem schuld. Dann anderen Worten, wenn das stimmt mit der Erwählungslehre, dann gibt es überhaupt keine Schuldigen mehr. Dann ist höchstens noch Gott der Schuldige, aber nicht mehr der Mensch. Göttliche Vorherbestimmung der einen Seite und dass dann doch noch menschliche Verantwortung irgendwo sein soll, das sagt man, das schließt sich gegenseitig aus. Wenn schon, dann müssen der Glaube bei manchen Menschen und der Unglaube bei anderen, müssen beide zurückgehen auf dieselbe Ursache, nämlich auf das, was Gott schon vorher bestimmt hat. Das muss symmetrisch sein, der Glaube und der Unglaube muss symmetrisch sein, woher das kommt. So reden viele Menschen. Weder die Bibel noch die Lehrregel sagt an irgendeiner Stelle, dass das so ist, dass Glaube und Unglaube symmetrisch sind, dass sie auf dieselbe Ursache zurückgehen. Weder die Bibel noch die Lehrregel sagen, dass hinter beidem, dem Glauben von manchen und dem Unglauben von anderen, Gottes souveräne Bestimmung, Vorherbestimmung steht. Dass Gott den Glauben genauso bestimmt, wie eben den Unglauben bei anderen. Wenn das so wäre, das nennt man Determinismus oder vielleicht sogar Fatalismus. Und die Bibel ist genauso, entfernt, genauso weit entfernt davon, wie unsere Lehrregeln. Wir wollen uns heute anschauen mit unserer Lehrregel, woher kommt eigentlich der Glaube und zweitens dann, woher kommt der Unglaube. Ich denke, die Antworten darauf sind, wie gesagt, auch wieder sehr seelsorglich, weil sie uns alle angehen, sowohl die, die vielleicht noch nicht glauben, als auch die, die es schon tun. Also zur ersten Frage, woher kommt der Unglaube? Artikel 6, viele, die durch das Evangelium berufen sind, das heißt, sie sitzen in einer Kirche oder wo auch immer und sie hören, wie ihnen das Evangelium, das richtige, wahre Evangelium gepredigt wird in aller Klarheit. Sie hören es alles, sie verstehen die Worte, nicht nur einmal, sondern vielleicht oft. Die viele, die durch das Evangelium berufen sind, kehren nicht um und glauben nicht an Christus, sondern gehen im Unglauben verloren. Das ist zunächst mal eine ganz realistische Vorstellung oder Darstellung, Feststellung, so ist es. Und wir wissen das alle, dass es so ist. Eben, gerade eben in der Lehre ging es noch darum, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist eben nicht, der ist erwählt und der ist nicht erwählt, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium lautet Artikel 5, wer an den gekreuzigten Christus glaubt, der geht nicht mehr verloren, sondern der hat das ewige Leben. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium muss allen Menschen gepredigt werden, haben wir auch gehört. Allen Menschen gleichermaßen. Überall, wo wir Gelegenheit haben. Auf der ganzen Welt. Allen Menschen ohne Unterschied. Aber hier setzt jetzt die Frage an, wenn das so ist, allen wird gepredigt. Ohne Unterschied. Warum ist das so, dass zwei Menschen dieselbe Botschaft hören, vielleicht im selben Gottesdienst, hören sie genau dieselbe Predigt. Beim einen macht es Klick sozusagen, und es ändert sich alles und er antwortet positiv, er merkt, dass er das glauben kann, was er vielleicht vorher nicht glauben konnte und der andere geht nach Hause und es bleibt alles so, wie es ist, wie es war. Wer ist schuld daran? Wer ist schuld an diesem Unglauben? Was sind die Möglichkeiten? Ist Gott schuld, weil er ja alles vorher bestimmt hat und gegen seinen seine Bestimmung kann sich sowieso niemand wehren, kein Mensch. Oder ist vielleicht nicht Gott direkt schuld, sondern liegt das Problem eher bei Jesus, bei dem, was Jesus getan hat, am Kreuz? War es vielleicht nicht gut genug, nicht ausreichend für alle? Oder ist der Mensch selber daran schuld? Das sind die Möglichkeiten. Die Lehrregel sagt, dass das so ist, dass manche nicht nur einmal, sondern immer wieder und dann endgültig bis zu ihrem Lebensende nicht glauben, mit Unglauben reagieren auf das Evangelium, das sie kennen. Die Lehre gesagt, dies liegt nicht daran, dass das Opfer Jesu am Kreuz mangelhaft oder nicht ausreichend wäre, sondern ist ihre eigene Schuld. Und eigentlich könnten wir hier aufhören. Eigentlich könnten wir es hier dabei belassen. Die Dinge sind klar, der Mensch, der Sünder ist selber schuld. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen noch tiefer fragen, warum ist das so? Warum ist nicht Gott Schuld, sondern der Mensch, der Mensch selbst. Ich will mal fragen, wie kann eigentlich Gott schuld daran sein, dass Menschen nicht glauben. Was hat Gott denn getan? Wir haben gehört in Punkt 1 von der Erwählung, Gott hat was getan? Er hatte die Masse der Menschheit, die Masse der sündhaften, gefallenen Menschheit vor sich, die alle dasselbe Schicksal verdient haben, die alle nichts verdient haben als Tod, als Verdammnis, und dann hat er gesagt, aus reiner Gnade, aus schierer Gnade hat er gesagt, davon will ich manche mit Namen konkret auswählen und sie begnadigen, ihnen das Heil schenken in Jesus Christus. Und alle anderen hat er einfach gelassen, alle anderen hat er einfach übergangen und damit verworfen. Wo ist da das Problem? Da gibt es kein Problem, es sei denn, wir denken sowieso schon, dass Gott jedem Menschen das Heil schuldet, seine Gnade schuldet, was er nicht tut. Und hier würde ich nochmal sagen, nochmal wiederholen, weil es so wichtig ist, was ich schon mal beim ersten Punkt gesagt habe, wir nochmal erinnern an die logische Reihenfolge von dem, das ist für... Für uns schwer zu begreifen, aber es ist wichtig, die logische Reihenfolge von dem, was sozusagen, was Gott in der Ewigkeit beschlossen hat. Was sozusagen in seinem Kopf, den er ja nicht hat, in seinen Gedanken logisch vor sich ging. Die Bibel nennt das den Ratschluss Gottes oder den ewigen Ratschluss. Das ist das, was der dreieine Gott in der Ewigkeit geplant hat. Und da hat Gott zuallererst beschlossen, wie wir gesehen haben, die Welt zu schaffen. Dann hat Gott, aus Gründen, die wir nicht ultimativ nachvollziehen können, hat Gott beschlossen, den Sündenfall, den Fall Adams zuzulassen. Das heißt zuzulassen, dass die Menschheit in Adam, mit Adam fällt, in Sünde, zu sündern wird. Und erst dann, und das ist der Knackpunkt, erst dann, also in der Ewigkeit, das ist nicht zeitlich hintereinander, aber erst dann, logisch, hat Gott beschlossen, aus dieser Masse der Sünder, Menschen auszuerwählen, zum Heil, zur Erlösung in Jesus Christus. Das heißt, das ist ganz wichtig, Gott hat nicht aus irgendwelchen neutralen Menschen, die im Prinzip alle gleich gut sind, die noch gar keine Sünder waren, manche und, und bestimmt, vorherbestimmt, dass sie gläubig werden und andere ganz genauso symmetrisch eben vorherbestimmt, dass sie was werden? Dass sie zu Sündern werden. Das wäre in der Tat ein Problem, wenn Gott das gemacht hätte. Das wäre ein großes Problem. Das wäre, wie gesagt, so ein fatalistisches Bild von Gott, das die Bibel uns aber nicht gibt und auch unsere Lehrregel nicht. Fern davon. Wenn Gott unschuldige Menschen vorherbestimmt hätte, Sünder zu sein und zu bleiben ihr ganzes Leben. Das wäre ein Problem. Aber wie gesagt, das hat er nicht und deshalb ist auch Gott nicht schuld daran, dass sie Sünder sind. Sondern wenn überhaupt, dann ist Adam schuld. Aber warum soll der Mensch schuld sein? Das ist die Kehrseite der Medaille. Warum soll der Mensch schuld sein daran, dass er glaubt? Wenn das stimmt, das fragen sich ja Leute, das ist eine echte Frage, die Leute haben, die sie mir auch schon gestellt haben. Wenn das so ist, wir werden alle als Sünder schon geboren. Wir werden alle geboren als Babys, wir haben noch gar nichts gemacht und sind schon belastet sozusagen mit dem Verhängnis der Sünde, die ist schon da, wir sind schon Sünder als Sünder empfangen und geboren. Was können wir dann dafür? Wie kann Gott von uns fordern, dass wir gehorsam leben? Wie kann Gott von uns fordern, dass wir glauben, wenn wir es gar nicht können? Ist das nicht unfair? Die Bibel ist hier eindeutig, die Bibel sagt ganz eindeutig, nur weil wir irgendetwas nicht mehr können als Sünder, weil wir nicht mehr aus eigenem Antrieb gehorsam sein können, alles tun, was Gott von uns will, weil wir nicht aus eigener Kraft einfach glauben können wie wir wollen, heißt das also noch lange nicht, dass wir nicht mehr müssen. Ich glaube, das kennen wir alle als ein Beispiel, wenn ich das mal so durchexerzieren darf, das ist vielleicht hier und da rechtlich nicht ganz korrekt, aber ich glaube, es funktioniert trotzdem. Ein Beispiel, ein Mann, ein Betrunkener, der vielleicht 3, drei, 3,5 Promille Alkohol oder was auch immer hat, es gibt ja solche Fälle, im Blut hat, so ein Mensch, der nicht mehr geradeaus fahren kann, der hin und her zickzack fährt, der deshalb auch den einen oder anderen Menschen ummäht, tötet. Wenn er das tut, heißt das noch lange nicht, dass er deshalb nicht mehr, plötzlich nicht mehr die moralische Verpflichtung hat, sich an die Regeln, die Gesetze zu halten. Er hat kein Recht, nur wenn er besoffen ist, zu töten. Rechtlich Ironischerweise gibt es mildernde Umstände, wenn so ein Mensch, nicht, er, weil er so besoffen ist, nicht mal ganz zurechnungsfähig ist, aber moralisch, denke ich, sind wir uns einig, dass die Tatsache, dass er betrunken war, so stock besoffen war, das war seine eigene Schuld und alles, was danach kommt, ist auch seine eigene Schuld und keine Entschuldigung. Da kann ich sagen, tut mir leid oder ich kann nichts dafür, weil ich jemanden getötet habe mit dem Auto, ich war ja besoffen. Als wäre das eine Entschuldigung. Und das sind wir. Wir hören das nicht gern, aber wir sind genau so. Wir sind alle Betrunkene. Betrunken von unserer eigenen Sünde, gehen durchs Leben von Anfang an mit 3,5 Promille. Dass wir nicht mehr tun können, was Gott von uns verlangt, aus freien Stücken. Ja, dass wir gar keine freien Stücke mehr haben keinen freien Willen mehr haben, das Gute genauso gut tun zu können, wie das Schlechte. Bedeutet nicht, dass wir deshalb freigesprochen sind, noch lange nicht. Gott hat uns nicht zu Betrunkenen gemacht, zu Sündern gemacht, zu Sündern vorherbestimmt. Das haben wir selbst durch unsere eigene Sünde. Sagt die Bibel, was sagt sie zu denen, die nicht glauben? Was sagt sie zu dir, wenn du noch nicht glaubst, vielleicht? Was sagt sie zu denen, die meinen, sie könnten die Schuld für diesen Unglauben in irgendeiner Form Gott in die Schuhe schieben, die er ja auch nicht hat? Was sagt die Bibel? In Römer 2 heißt es, darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist. Juden, Heiden, alle, die im Unglauben leben, sind am Ende nicht zu entschuldigen, wer auch immer sie sind. Wir sind selbst schuld daran, dass wir nicht glauben und Gott wird uns, wenn wir im Unglauben leben, deshalb auch ganz sicher eines Tages zur Rechenschaft ziehen, jeden Einzelnen. Niemand kann am Ende im Gericht sagen, aber ich konnte nicht anders, du hast mich vorher bestimmt, ich hatte gar keine Möglichkeit, keine Fähigkeit den Schuh lässt sich Gott nicht anziehen, wir haben keine Entschuldigung im Gericht. Keine mildernden Umstände für unseren Unglauben, niemand von uns. So haben wir im ersten Punkt schon in Artikel 5 gehört, was wir hier eigentlich auch hören, die Ursache oder Schuld dieses Unglaubens wie die aller anderen Menschen liegt aber nicht bei Gott, sondern bei Menschen. Das Evangelium reicht aus. Das Opfer Jesu am Kreuz ist unendlich, ausreichend, genug für die Sünden von allen. Der Mangel liegt nicht bei Gott, sondern bei uns. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, woher kommt denn dann im Kontrast dazu, woher kommt denn dann der Glaube? Woher kommt eigentlich der Glaube? Artikel 7. Alle, die wirklich glauben, werden durch den Tod Christi von den Sünden und vom Untergang befreit und errettet. Wer glaubt, wird errettet. Wer auf Jesus Christus vertraut, auf das, was Jesus getan hat in seinem Leben, in seinem Sterben, der ist seine Sünden los, der ist, um im Bild zu bleiben, ist er dann für den Rest seines Lebens ein trockener Alkoholiker. Aber die Frage ist, woher kommt dieser Glaube, dieses Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus, das plötzlich da ist? Ich denke, wir alle haben das mehr oder weniger so erfahren. Manche plötzlich ja als andere, manche haben es gar nicht plötzlich erfahren, aber es doch gibt es einen Punkt, wo wir sagen können, ich konnte Ja sagen zu bestimmten Dingen, ich konnte meinen Glauben an bestimmte Dinge, meinen Glauben an, an Jesus Christus selbst, an eine Person, jetzt ausdrücken, wie ich es früher nicht konnte, von ganzem Herzen. Und auch hier gibt es wieder die Menschen, die sagen, die meinen, das muss genauso symmetrisch sein identisch sein. Wenn es stimmt, dass wir, dass unsere eigenen Entscheidungen, Entscheidungen schuld daran sind, dass wir Sünder sind und immer schlimmere Sünder werden vielleicht, dann muss das auch auf der anderen Seite bedeuten, wir selber sind schuld daran mit unserer eigenen Entscheidung, wenn wir gläubig werden. Das ist unsere eigene menschliche Entscheidung, ein Willensakt. Oder stimmt eben nicht. Woher kommt es, dass manche glauben? Die Lehre gesagt, diese Wohltat, also die Wohltat wirklich glauben zu können, wird ihnen allein aus Gottes Gnade zuteil, die er niemandem schuldig ist, die er ihnen aber von Ewigkeit her in Christus gegeben hat. Das ist eine ganz einfache, auch wieder eine ganz einfache biblische Feststellung. Wir werden gerettet, aber das kann jeder von uns sagen und bekennen: wir werden gerettet aus Gnade allein. Aus Gottes Gnade allein und durch den Glauben allein. Da stimmen die meisten Christen zu, dass das so ist. Ich würde sagen, alle wahren Christen stimmen hier zu, sonst sind sie keine Christen. Wir werden gerettet aus Gottes Gnade allein und durch den Glauben allein. Aber der Knackpunkt ist, wie fängt dieser Glaube an, wenn er eben noch nicht da war oder ist? Wie fängt er an? Und viele sagen hier, naja, man muss das eben einfach tun, ich kann das aus eigener Kraft tun. Wir müssen jeden noch Ungläubigen sozusagen am Schlawittchen packen oder am Kragen packen und ihn so lange schütteln, bis er eben glaubt. Wenn Gott in der Bibel sagt, wenn Jesus zu den Menschen gesagt hat, hat er ja dauernd getan, glaubt an das Evangelium als Befehl, glaubt, glaubt an das Evangelium, glaubt an mich, dann muss das doch auch bedeuten, dass wir das einfach so können, plötzlich, aus eigener Kraft. Ein Willensakt. Der Glaube ist etwas, was wir machen, so denken die meisten Menschen. Aber es ist eben nicht biblisch-biblisch, ist, dass der Glaube zuallererst ein Geschenk ist, eine Wohltat, eine Gabe, eine Gabe Gottes, die er denen gibt, die er schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und er gibt sie ihnen, wann er will, und wo er will und wie er will. Das hat die Lehre auch schon im Punkt 1 gesagt, in Artikel 5, den wir gerade schon gehört haben. Da heißt es nämlich dann, der Glaube an Jesus Christus und das Heil durch ihn allerdings ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wie geschrieben steht, <lacht> denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Epheser 2, Vers 8. Und genauso denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, an ihn zu glauben. Das ist eine verliehene Gnade, ein Geschenk. Das stimmt, davon wollen wir nichts wegnehmen. Wir sollen glauben, wir sollen glauben, wir müssen glauben. Wir persönlich tun das. Glaube ist etwas, was wir tun, was Menschen tun. Gott glaubt nicht für uns, Jesus Christus glaubt nicht für uns, aber um glauben zu können, muss Gott uns Gnade verleihen, muss Gott uns Glauben schenken, den Anfang des Glaubens schenken, muss er uns neue Herzen schenken, die glauben, und Vertrauen. Sonst können wir nicht glauben und sonst wird auch niemand glauben. Vielleicht stürzt Dich oder uns das irgendwo so ein bisschen in Verzweiflung, wie kann das sein? Gott fordert, dass wir glauben von uns immer wieder, das ganze Neue Testament ist voll, auch im Alten Testament auch. Wir müssen glauben, wir sollen glauben, sonst gehen wir verloren, sonst sind wir hoffnungslos verloren in unseren Sünden. Aber wir können es gar nicht, wir können gar nicht glauben, einfach so, aus eigener Kraft. Aber das muss uns nicht in Verzweiflung stürzen, warum nicht? Die Schönheit des Evangeliums ist, das Gute am Evangelium, das eigentlich Gute am Evangelium an dieser guten Nachricht ist, ja Gott fordert Buße und Umkehr und Glauben, aber er selber ist bereit in diesem Evangelium uns all das zu schenken, was er fordert. Buße, Umkehr, Glauben. So ist das Evangelium. Wir schließen mit zwei Missverständnissen über den Glauben, wenn wir dann sagen, okay, das ist der Glaube und daher kommt der Glaube. Zwei Missverständnisse, die wir sicherlich auch alle kennen, die wir vielleicht aber auch in unserem eigenen Leben immer mal wieder durchbuchstabieren, durchexerzieren. Das erste Missverständnis. Und die finden wir übrigens, die werden auch angesprochen in der Lehrregel, aber nicht, nicht in unseren Artikeln, sondern dann in den Verwerfungen. Wir wissen ja, nach den Punkten kommen immer Dinge, die abgelehnt werden, falsche Lehren, Irrlehren, über dieses Thema, das wir gerade hatten. Und ähm, da werden auch diese zwei Missverständnisse eben auch behandelt. Und das erste Missverständnis ist, dass der Unterschied zwischen denen, die äh, gläubig werden, irgendwann, wenn sie das Evangelium hören, und denen, die es eben nie werden, der Unterschied liegt eben darin, dass der Mensch einen freien Willen hat. Und mit diesem freien Willen entscheiden sich eben einige ganz einfach irgendwann zu glauben. Sie wollen jetzt glauben und andere entscheiden sich, sie wollen das nicht. Die Lehre sagt in den Verwerfungen, da im sechsten Punkt, wir verwerfen die Ansicht, dass manche glauben, andere aber nicht, dass der Unterschied von ihrem freien Willen abhänge. Das wird verworfen. Und was sagt die Lehreil dazu? Die nennt das mit einem Begriff, den er gleich wieder vergessen könnt, wenn er ihn noch nicht kennt. Das ist der Begriff oder das Wort Pelagianismus. Pelagius. Pelagius. Auch nicht so wichtig, aber die Sicht dahinter ist wichtig. Und das ist die Sicht, die wir alle kennen, dass der Mensch im Grunde jeder Mensch ist im Grunde eigentlich gut. Jeder Mensch ist im Grunde nicht verdorben durch die Sünde, nicht Sünder. Durch und durch, schon gar nicht ein Sklave der Sünde, ein Unfreier, sondern im Grunde sind wir alle ganz okay, auf jeden Fall haben wir immer noch unseren geschätzten freien Willen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Das Positive, das Negative. Die Lehre sagt uns und erinnert uns, leider ist das nicht so, der Mensch ist ein Sklave der Sünde, der sich selber in Unfreiheit gebracht hat, in Abhängigkeit, der sich selber des freien Willens beraubt hat, der eben nicht mehr zurechnungsfähig ist in geistlichen Dingen. Der freie Wille, der freie Wille glauben zu können oder eben nicht glauben zu können, wie wir wollen, als Akt des Willens, das ist ein Mythos, das ist eine Lüge, das ist sicher nicht der Grund, warum der eine glaubt oder der andere eben nicht. Und das zweite Missverständnis, das unsere Lehre ja noch aufgreift, das ist, dass Verständnis, dass unser Glaube dann irgendwann so etwas wird wie ein neues Gesetz. Wenn Gott von uns fordert, dass wir glauben, das fordert er. Wenn wir es dann tun, wenn wir dann glauben, dann ist der Glaube, so denken manche, und wir sind vielleicht auch manchmal versucht, schneller als wir denken, zu glauben, zu denken, dann ist der Glaube, unser Glaube ist dann der Grund, die Ursache, die Grundlage, auf der uns Gott annimmt, auf der wir gerettet und erlöst werden. Und dann ist der Glaube eben etwas, das wir tun müssen. Der Glaube ist ein Werk, das wir tun müssen. Und wenn wir es dann tun, dann ist Gott so begeistert darüber, dass wir es tun, dass wir glauben, dass er diesen Glauben eben belohnt. Mit dem ewigen Leben. Das ist ein Handel. Wir glauben, Gott belohnt uns mit dem ewigen Leben, weil wir es ja verdient haben. Wir haben ja getan, was er sagt. Wir glauben ja. Das klingt gut, zumindest im Anfang, ist aber völlig falsch. Der Glaube ist nur ein Instrument, ein Mittel, hat an und für sich keinen eigenen Wert. Es ist ein Instrument, ein Mittel, durch das wir was bekommen durch das wir Christus bekommen? Christus mit allen seinen Wohltaten, Christus mit allem, was er getan hat für uns. Und das allein rettet, Christus rettet, nicht unser Glaube. So sagt schon der Heidelberger, Katechismus in Frage 61, warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Und dann sagt er uns auch, was das nicht bedeutet. Ich, ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube ein verdienstvolles Werk wäre. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Christus rettet, nicht mein Glaube. Und die Lehre gesagt dann auch in den Verwerfungen über dieses zweite Missverständnis, wir verwerfen die Sicht, dass Gott unseren Glauben irgendwo annimmt als ein wunderbares Werk, ein vollkommenes Werk sogar. Als vollkommenen Gehorsam, gut, wir waren nicht vollkommen Gehorsam, Gott weiß das auch, aber jetzt sind wir wenigstens gläubig und das nimmt Gott an, als wären wir vollkommen gehorsam gewesen und belohnt es mit dem ewigen Leben. Wann immer wir Gott so gegenübertreten, so Gott begegnen, wenn, wann immer unser Verhältnis zu Gott so gestaltet ist, als müsse Gott unseren Glauben belohnen, weil er eben so, so groß ist, so stark ist, so vorbildlich ist, so echt ist haben wir ein echtes Problem. Dann haben wir ein, ein echtes, seelsorgliches, geistliches Problem. Was ist dann, wenn der Glaube mal schwach ist? Ich glaube nicht, dass das auf jemanden von euch jemals zutrifft, aber es gibt doch durchaus Christen, bei denen ist der Glaube eben nicht immer gleich stark. Das war ironisch gemeint. Was ist dann? Die Bibel sagt, es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an, weil Gott den sowieso nicht zusammenrechnet und sagt, okay, das reicht, das belohne ich mit ewigem Leben. Es kommt nicht auf die Größe des Glaubens an, sondern auf die Größe unseres Erlösers, an den wir glauben, an dem wir uns wenden, an den wir uns festhalten, festklammern. Wenn wir wirklich, wie die Lehre gesagt wirklich wirklicher Glauben, wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, egal wie schwach der Glaube ist, wie schwach er manchmal ist, wie, wie, wie schwach er vielleicht über lange Phasen ist, dann haben wir einen ganzen Erlöser, dann haben wir eine ganze Erlösung mit einem schwachen Glauben aus Gottes Gnade. Wir sind gerettet durch den Glauben an Jesus Christus, nicht wegen unseres Glaubens. Wegen Christus sind wir gerettet, aber durch den Glauben. Ich komme zum Schluss und ich denke, das, was wir hier gehört haben, hat, hat mindestens einen doppelten Effekt oder sollte einen doppelten Effekt bei uns allen haben. Der erste Effekt ist klar, das, was wir gehört haben, das nimmt all denen, die noch nicht glauben, wirklich jede Entschuldigung, jeden Ausweg, jede Ausflucht, jede Ausrede und lässt den, der nicht glaubt, an sich selbst verzweifeln. Wir sind selber schuld, durch und durch selbst schuld an unserer eigenen Sünde, an unserem Unglauben. Schon jetzt und dann auch an den Konsequenzen im Gericht, wenn es kommt. Aber auf der anderen Seite ist all das natürlich eine, eine Einladung. Eine Einladung zu glauben, eine Einladung uns auf Jesus Christus zu werfen, im Vertrauen auf ihn, auf das was er getan hat auf seinen Tod, sein Opfer am Kreuz und Gott zu bitten, uns diesen Glauben zu schenken, weil er es ja kann, weil er es ja sowieso muss. Uns diesen Glauben zu schenken, den wir vielleicht noch nicht haben. Oder der sehr wankelmütig und wechselhaft ist. Lass uns dieser Einladung der Lehrregel, dieser Einladung der Bibel, folgen, zu glauben und nicht in unserem eigenen, selbstverantworteten, selbstgemachten Unglauben bleiben. Amen. Und beten. Wir danken dir unser großer, souveräner Gott, obwohl du unsere, unser Elend, unsere Misere allzu gut kennst, ja weil du sie kennst, dass du vor Grundlegung der Welt, ein Heil geschaffen, geplant und ausgeführt in der Zeit durch deinen Sohn Jesus Christus. Hast uns in der Zeit beschenkt mit dem Glauben, den wir nicht hatten von Natur aus, mit dem Glauben, der uns aber in Verbindung bringt mit Jesus Christus und mit allen seinen Wohltaten, mit seinem Gehorsam, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit, mit seinem Leiden, mit seinem Sterben. Und all dem, was jetzt durch den Glauben für uns gilt und Wirklichkeit ist, das ganze Evangelium. Er hilft unserem Unglauben, verwandle ihn in einen Glauben, der immer fester deine Verheißungen ergreift, auf deine Versprechen baut, deine Zusagen annimmt im Evangelium und dann auch lebt den Kampf des Glaubens und das Leben des Gläubigen. wirke du all das durch deinen Geist in uns, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.